0: 以前没有世界观，我、嗯、总觉得说台湾抓到会不会是一样的东西？就是例如说图鉴上没有，我们就不会去想说，哎、欸，它会不会是,是新的东西？那後,后来是因为说我买了日本图鉴，是有看到，哎、欸，日本的东西台湾也有啊。后来才发现就是说，哦、啊，原来台湾也有世界上没有的东西。<音樂>
1: 欢迎收听我们的岛，在上几集的时候呢，我们谈到说，诶，我们要来做一个叫做“高手在民间”的系列。总算今天要来谈一集哦，真的是个人佩非常的佩服了哈。呃，先讲说，在10月24号的时候，那我们的农业部他公告了说，新增的14种淡水鱼作为保育类的野生动物。那之后呢，就不能再任意的采集，特别是不能买卖、不能繁殖。那听起来好像也没什么，然后就是说增加这些保育类的鱼类而已。可是呢，这是中华民国有史以来第一次呢，是由民间人士，他也不是什么那学者啦，也不是什么真正的什么那样子的一个呃学有专精的这样子的人士呢，他提出说。哎、欸，台湾有非常多重要、珍贵的鱼种啊，怎么可以不好好的保护？而且它都已经快要消失了。这是中华民国历史上第一次由民间人士提案，然后找了好多的专家学者来去审核，终于呢，在10月24号呢，我们增加了14种的淡水鱼作为保育类的这种野生动物。那这个民间人士是谁呢？这个民间人士就是自己一个人，他其实他的工作呢跟学术一点关系都没有，他就纯粹从一开始他的爸爸带他去钓鱼，开始自己喜欢钓鱼，发现有一些鱼真的很可爱、很有趣，然后就一股脑投入这种鱼类研究，研究了好几十年，然后出了一本连学术界都叹为观止的这个叫做《台湾淡水以及河口鱼虾图鉴》。其中包括了四百二十种台湾的淡水河口鱼，还有呢四十种台湾的原生的淡水虾。学术界工江西郎凭着自己一个人，应该不是只有一个人呐、啊，还有一两个他的非常要好的好朋友，出了这样子一个图鉴。今天高手在民间要来好好访问请教这位民间的高手——台湾淡水以及河口鱼虾图鉴的作者周明泰周老师，你好。Hey. 大家好，呃，周老师，先跟你讲感谢了哈、欸。如果没有你的话呢，也不会有这种十四种的这一种淡水鱼呢被列为野生的这种保育类的动物。那这整个过程是什么？跟我们聊一聊，为什么你会做这个提案呢
0: ？我们我出书的呃的过程当中啊，因、嗯、为因为还是会采集一些鱼类，然后来做拍摄。哦，二零一一年就是先出了一本。台湾淡水集河口鱼图鉴，但是那时候没有虾子，是哦、喔，那时候是305种哦、喔。那那个时候一直到了2016年、2017年的时候，哦、嗯喔，因为之前都是做采集的这动作，那之后呢，就是水下去，水就是多为水下观察啦，好、okay. 喔，那就发现就是慢慢发现说，哎、欸。就跟我之前采集的那一个时候，跟现在看在水里面看的那种感觉，哦，就在2016年的时候，哎、欸，觉得、欸、水里观察真的是蛮不错的，蛮漂亮的，嗯哼，好、哦。可是到了2018年左右，或者2019年的时候，哎、欸，发现哎、欸，鱼怎么少那么多？就是我之前哎潜、欸、下去看的状况跟是，就是觉得哎、欸、落差很大，我、哦、所以就想说。有些很珍贵的鱼类，就本身就不是很多了。是，哦、那就想说，能不能哈、哦，能不能去保护这些鱼类、嗯？那可不可以？就是我们也知道，淡水鱼没有所谓的专法啊，专、嗯、门的一些法条啦，就是没有规范啊。是，那有问过了渔业署，那以前的林渔，也现在的林林保署啊，以前的林务局，然后他们的感觉是。哎，这这个淡水好像是三不管地带，就是没有、嗯、没有很专门去管它，就对。然后就是说，像一些采集啊、干嘛的，它也没有说很管制的很那个、是，所以就想说，我本来想本来是想推说，呃，哪些东西是哦，最好是不要做买卖啦。哦啊啊、那后来渔业署的意思是说，这些东西是没有说。影响到很多大众的那个，然后他就觉得说啊，先封息护鱼、okay. 这样就好了，保护栖力这样就好了，是我不用去做、呃、这样的动作。
1: 本来农业部没有说要做作为保育类的
0: ，对对对。那后来是因为林务局跟我讲说，那你干脆把它做体，你觉得哪哪些种类是需要、oh. 呃呃需要做保育的？嗯哼，他就叫我走保育哦。Oh. 这一块，
1: 反而是林务局叫你去提案，对对
0: 对对，嗯、叫我去提案，那干脆去提案
1: 。不过我说实在了哈，我这样讲，也许对那个公部门有点那个苛责一点，但我觉得搞不好我们的政府官员连台湾的淡水鱼有哪些，嗯、然后呢这些的数量有多少，恐怕都还搞不清楚。按、嗯啊、你说，哎、欸，他们要说针对这些快要灭绝的这些物种来去提升为保育类，他自己也可能搞不清楚状况。不过我引用一下啦。哈，这个是中山大学海洋科学系的教授廖德玉。廖老师，哎是他说哈，周明泰这个人哦，跑野溪之情啊，他几乎每个礼拜都跑到野溪里面去，全台湾呢只有他一个，无人能及。所以当周明泰讲说哦，这种鱼快要消失的时候，他绝对同意，因为。你的沙里的那种田野，就是只有你做的最丰富、最扎实。当你说这个鱼快消失了，任何人没有办法反驳你啊
0: 。呃，应该是应该是这样讲说，说现阶段就是网络的那个，应该是讲说网络的资讯已经非常发达，是、哦、没有，所以现在去做这些鱼类的观察，也没有说是秘密哈。哦 okay. 那当然以前我在走的时候，大家就是觉得说它是一个哦比较。少一点的东西，然后这个资讯来讲的话，也没有比较，也没有那么的是，应该说也没有那么的发达，嗯、所以那个时候呢，基本上我不是跑得比较勤，是，然后就是跟大家讲了这些鱼类，然后这些鱼类的一些生态，渐渐渐渐就很多人就了解这个东西。哎
1: ，那周老师，你跟我们聊一聊哈、嗯，这十四种新增的保育类的野生动物的鱼类了哈。哎然后我看到你这个图鉴啊，其实很多大家都还不知道说，说原来台湾有这些鱼，可是你的书里面早就都已经发现出来了。那譬如说像是这个叫溪流细鲫，溪流细鲫，嘿，还有像是什么城市秋驼啦秋陀、中间秋驼啦，那还有十一种的虾虎。等一下我们再来好好谈你最喜欢的虾虎，啦。后好, okay, okay. 好谈一谈这几种，因为你的提案。后来成为保育类的野生动物的鱼类，好不好
0: ？呃，西游西记是因为在台湾，它为什么要把它弄成是一级保育类？它只有全世界只有在那一条溪里面有，但是它的它的族群哦分布的族群只有在。两百公尺一个河段的两百公尺左右的，全
1: 世界只有在台湾，我们不要讲哪一条溪，然后全世界只有在台湾的某一条溪的某一个段，某一个两百公尺这一
0: 段，对，才有这个叫做溪流稀稀。对对对，所以才是才要说把它很珍贵，所以才要把它，因为你那个地方灭掉之后，是鱼就是灭掉了，是，所以就把它把它提来。变成是那个一级保育类，嗯、那这一条鱼也是廖德裕老师二零一一年发表的
1: 。OK， 所以这一次是因为你的提案，啊，后来才成为保育类的。对对,對，听起来真的是有够厉害。全世界只有台湾的某一条溪，我甚至连那个说到底是在北部、还中部、还南部，我都不想问你然哈、嗯，因为这个真的不应该跟大家知道。那可是只有在这一条溪里面，只有两百公尺的这个距离有这个鱼种。對對對数量还有一两百只以上吗
0: ？呃，成鱼的话大概,大概在两百条左右了。成鱼其实就是那个地方，那个地方来讲的话，其实它的族群量也不会太大，是因为它的深，它就有点像沼泽区一样， uh -huh. 就渐渐有点陆化的感觉。
1: OK，, okay. 所以
0: 。比只有比较深一点的地方有它的踪迹。
1: 那我想就说，当我们列为一级保育类的这些生物之后，嗯、那当然是绝对禁止任何的这种采集也好，或者是说的繁殖，当然很难、啊。然后买卖，就是我觉得那是非常不好的事情。这个之外，我们可以在做什么吗？如果说全世界只剩下这一两百只的话，其
0: 其实像西游戏机来讲的话，其实可以把那一块当成是一个教育园区。OK， 然后变成是一个所谓的呃，就是一个保护区，是，那就是不要让人家下去那个地方，也不要让在那边开发什么，都不要。那假如说，因为那个地方只有一条路可以进去而已， uh -huh. 所以你很容易去管理。了解了解,了解，那管理的方式就很简单，你就设个一个保护区，或者是你要做学术观察，或者是那个申请，这样就可以。是是是
1: 是是，那甚至因为如果我们没有把它列为所谓的那个一级保育的话，它如果在中上游有,有其他的，不管是说开发行为也好，对，或者是溪流整治行为也好。这样的语种可能就消失在世界上，对对对，这是很可怕。另外，我觉得哈，那个周老师有一个很厉害或是很伟大，不但说因为他自己个人自发性的研究采集，然后我们发现了许多新的语种之外，嗯、全世界。也有一种鱼种呢，是因为周明泰周老师呢，他的这样子研究，这个叫做什么呢？龟纹之虾虎
0: 啊，龟纹之虾虎，对
1: 啊，其实后来好像改名了哈，对不对？叫做
0: 黄斑之虾虎
1: 。哎，我们来看一下哈，这个黄斑之虾虎，嘿，它其实那个尾鳍是黄色，黄色的，对。这个是在你研究之前，全世界不知道有这个鱼
0: 种，不是我第一个发现，好、哦，不是我第一个发现，嗯、但是。在2007年的林春喜老师有一本《台湾鱼虾大图鉴》里面，嗯、哦，叫叫做给，叫就就就,就,就叫做龟纹直虾虎啦，龟纹直虾虎，那他那时候发现只有在东北角只有发现两条，啊、两条，可是两条之后他也没有说跟学术做合作， okay. 所以那两条基本上是就是养着养死掉，也没有标本。那刚好呢，就是应该说在宜兰的某一条溪里面，刚、嗯、好发现族群。那发现族群的时候，呃，我就联络，因为之前那个在中央研究院里面的那个一个呃管标本的博士叫黄思斌博士，那他那时候的博士论文就是在做知虾虎这部分，嗯、那就是。就是我就交给了，就是交给一些标本给他，然后他做、okay. 做发表
1: 。是是，所以后来才说，哎、欸，全世界的这个新的学术上发表的鱼种,對對對魚種，这个就叫做那个黄
0: 斑之虾黄
1: 斑之虾虎，或者之前叫做龟文之虾虎了哈。另外呢，其实我就是说我讲一下这个数字，大家就知道那个周明泰周老师有多厉害，或者是多多伟大了哈。他记录了十九种第一次在台湾发现的淡水鱼，然后呢？他也发现了37种学术上没有描述，就刚其实有人把他照片拍下来，对对对,对，但是在学术上没有一个明确的这个命名或者是描述，就是有人拍，但学术上还没有正式发表的这个呢有37种，然后呢有九九种是在周老师这一本书出版之后
0: ，对，然后学、啊、学者才发表学者发表对。
1: 凭什么了哈？就是说，我们台湾其实研究呃鱼类的或者是研究河川的学者虽然不多，但是还是有。我为为什么你
0: 可以超越这么多呢？呃，其实有些物种没有错，有些物种可能是我自己发现，好，但是他们学术来讲，他们要做一些研究，所以他们比较没有那么的 open， 就是比较开。就是他就会用一个质疑的方式去质疑这个东西， okay. 但是我就觉得说，呃，既然你在外形里面就已经是不一样的，或者颜色什么不一样，你为什么不去做研究？嗯哼，就是去把它发表。是、uh -huh. ，那所以就会变成，就会产生说学术的步伐会比较慢一点，并不是说哦我比较厉害，嗯、uh -huh. ，可能是他们学术可能他们有。有，因为有学术竞争嘛，那可能也不好意思在网络上讲的那么清楚，说有他发现新种<笑>哦，可能就是有学术竞争，也许国外的学者也要发表啊
1: ，了解了解，所以他
0: 们就是有一点。盖牌，我在我在我
1: 从、欸、比较善意的角度来说这件事情然哈。嗯、也许学者们认为说，哎、欸，这个感觉好像是新的，但会不会是其实只是些我的变异？所以，我如果现在就发表说、哦、我发现了一个新的物种的话啊，可能会被打枪打脸。他们比较谨慎一点啊。对啊、嗯，可是对周明泰来讲说，哎、欸，我就是去那个采集啊，我拍到了啊，明明就跟其
0: 他的鱼种不一样，所以我就讲了，对，所以所以才会用 SP 嘛、嗯、，SP 其实就是。所谓的未描述 okay,、哦，或者是不知道它是什么品种，那就是之后去学术去做发表、嗯，因为发表这个，嗯、我只是一个呃，了解，我不是一个研究者了，你就是一个素人嘛，我就是发现了这些事情，对，對但是就并并不是说发表这东西还是要给分类学家。不过我们
1: 讲好听的，就是说你没有包袱啦，嗯、你没有学术的包袱啦。哈、啊啊啊喔。啊，讲难听的说，可能学术界有很多不同的考量，对，可是因为你这样子，其实会让人家。有一点不好意思，甚至难堪，就是说啊，你个几的狼啊，你不不叫贼啊，那坏人叫贼，所以学术界会对你有一些质疑吗？说哎、欸，周明泰搞这个也不是新
0: 物种啊，搞的那个自己高兴的要死。呃，质疑本来就是可以质疑啊，啊、哦，因为我我,我,我你质疑你可以做研究啊，<笑>啊对啊对、啊、对、啊、对,、啊对啊，所以我就是我就是去去呃去发现这些东西让，让就是发现新的题材给你们做发表，是也是一个好。好事啊！
1: 对啊，然后你又说，哎、欸，我周明泰拍到的这个不是新的物种，那也没
0: 关系啊,啊。你就跟我
1: 讲说，那这个跟之前的有什么关系？这样就好、是。给
0: 大众，就是把这个答案、嗯，把这个答案去证实它是不是新种。那只要是新种的话，当然很好，但是发表者一定不是我嘛？对啊，但我觉得其实这
1: 不一定是要用竞争或者是对立的概念，對對對對它其实就是分进合集，民间素人没有学术上的一些包袱，所以他就尽量去收集，尽量去了解，尽量去拍照，尽量去发表。那学术界可能走得比较慢一点，他就用更低慎的方式来说：，哎、欸，周明泰这个东西呢，确实是一个新的，或啊，它真的不是新的。對那这这个没有问题。但是我想说的是说。我刚骑坐你的摩托车然后因为你那个到我们这边，然后那个带你去我们停车场，嗯、然后我就说，哎、欸，周老师，你,你台几代我都不爱惜，你得归代。然后周明台周老师说，我的第十二台。你以前这几十年来，嗯、你就是骑着摩托车，也许到东北角去。也许最远到日月潭去，对日月潭对然后呢，就是就是礼拜五下下班之后，你就开始骑骑骑骑到日月潭，然后再骑回来，你是这样子玩的、哦
0: 。对，啊，假如去恒春半岛的话，也是当当天来回啊，就是<笑>以前没有高铁、啊<笑>不，不是
1: ？你是台北人呢、欸？对,对对，你恒
0: 春当天来回，对对,对
1: 对
0: ，当天来回就是，呃，你半夜搭夜车嘛，那到那边大概是四,四五点五六点。然后再去租摩托车，然后再骑摩托车到恒春半岛。你到高雄？对，到高雄车，对然后，骑到恒春，对，骑到恒春，然后恒春再做采集回来，回来台北，就是、oh, okay. 一样是坐统统联或者是就是统联或者是就是统联客运那些啦，<笑>那就是那成本就会比较低一点，然后就是回台北。因为以前没有，真的没有高铁啊，所以以前的采集的方式就是去横村，然后回来，回来台北，然后拍照拍到，就是回到家里大概凌晨。Okay. 我跟你讲，我这
1: 种傻事我一辈子只干过两次，就是从那个坐夜车，然后呢到某一个地方、呃、啊，完全不睡觉啊，做自己想做的事、啊，然后当天再回来。可是你几乎是大概几个礼拜就做一次这种傻事
0: 。呃，应该讲说十年间呐、啊，十年间大概。大概去了，应该横琴半岛应该有四十趟。哎、
1: 欸，我其实最好其实说，你
0: 其实跟学术
1: 一点关系都没有。你现在的正职工作是在印刷厂、嗯、当那个电路以及相关的维修工程师
0: 。呃，也不能讲工程师，我们那边就叫做技术员。技术员，哎，对。然后，呃，总之就是
1: 机器出问题叫你去解决这样子
0: 。应该说空调、水电出问题，或者是呃，或者是。现场有些有些需求，所有的需求就是啊，他要椅子或桌子或者是架子，你就要升给他那样子， okay. 或者是厕所不通，我们也是要去做这样的事情
1: 。所以你一到五就是都做这样的事情
0: ，欸、所以你能做的
1: 这个鱼类采集研究就只是礼拜五晚上一直到礼拜天晚上。对对对对，哎，哦，难怪你一定要。可是除了说时间的高度限制之外。那当然，就是这样做会省很多钱了、啊。对对对。那你刚刚谈说日月潭，你可能都是当天从台北骑摩托车下去，然后采集完鱼类之后再骑回来。为什么一定要当天呢、啊
0: ？因为你鱼的鱼的状况你不知道，说它隔天会怎么样啊？所以我们要把鱼赶快带回台北。Okay. 然后就是拍做拍摄的动作
1: ，所以你在台北家里会有一个很大、很具规模、专业的这个呃，应该是讲是
0: 叫做拍摄缸啊。OK， 就是有像我们现在在拍摄，然后做一个那个拍摄的一个摄影棚， uh -huh. 呃，我们叫做水族水族箱的一个一个拍摄方式。OK OK，
1: 那我请教哈、哦，因为我看你的书或者其他相关报道也有谈到说。一般学者在溪里面要去做采集的时候，是绝大部分都用电呢，用电鱼、
0: 电的或者是放篓子。那你不用电脑？呃，虾虎这种东西的话，你可以用手手捞网就可以了
1: ，就是一个小小的手抄网这样子，就是、一公，宽
0: 大概就是一公尺，一公尺。好，然后不长这样个一公尺，然后四十五公分或是。太大也不好，大概四十五公分，然后深度大概也是四十五公分， okay. 那种手手捞网。Oh, OK， 为什么为什么
1: 不用电的
0: ？电的不是效率很高吗？嗯、因为我们里面有很多下午的体体型都大概是四公分、三公分，哦，甚至有两公分的。是哦，那你用电的话，它的那个电之后，它的那个捞网都是很大， uh -huh. 它的捞网都很大。除了很大之外，因为它那些虾虎，因为它是弱小的一种鱼类，所以它都通常是躲在石头里面。是、嗯，所以你电晕它的时候，其实它卡在石头缝里面，你也不好，哦、你根本捞不到。对对对对，也也很很很难去捞到它啦。是
1: 是是,是，所以一定要你要潜到水里面去啊，用眼睛看去捞它
0: 。这是一种方法，另外一种方法就是因为它躲在石头里面嘛，啊、你只要用手抄网去把它掏出来。
1: 哦，了解啊。不过我们刚刚谈到虾虎呢，嘿我看到你们说哇，这么这么多的虾虎，好多种这种不同的虾虎的种类。那另外也有谈到一个，其实看起来真的很可爱，那个叫做微笑黄瓜虾虎这样子就，就反正你看到它，它就永远对着你笑。对,对，虾虎是什么样的鱼种？为什么种类这么多
0: ？因为虾虎来讲的话，有淡水的淡水纯淡,淡水型的虾虎，嗯哼，那也有海水性的虾虎，是。那我的书里面就是，呃，比较属于有汽水域的虾虎，就是抱氧最，抱氧最。那另外一种就是两侧回游型的虾虎，就是他小时候在河，就是在海里面做漂浮的动作，是，就是他可能还没有，呃，器官还没有长得很很齐、嗯，所以它是随随流漂的。了解，哦嗯、那。它在海里面才有一一些适口性的一些呃食物， uh -huh. 所以它就在它有一个叫做漂浮鳍的一个动作。Uh -huh. 等它长到一定程度的时候，有沉下去的时候，有,有吸盘的时候，有去有攀爬能力、游泳能力的时候，嗯哼，它再爬回去他的，它的游回去它的那个淡水域里面。Uh -huh. 去那边生长，生长到它比较大型一点，就是是成体的时候，它们在纯淡水域做所谓的传宗接代的任务
1: 。了解，了解然后
0: 孵化之后随随流而漂，在漂到海里面。嗯哼，这叫做两侧回游型的溯河型的虾虎啦。哎、哦欸，那就是说。
1: 就刚那个周老师谈到虾虎，眼睛就都亮起来了哈。这一次那个我们的农业部就是以前的农委会了哈，公告的保育类呢，其中十四种里面有十一种都是虾虎。是虾虎在台湾是一个种类非常非常多，数量应该也非常非常多的这样子一个鱼种。那共同特征就是那个它底部有一个吸盘，吸盘对，所以它就可以在那个岩石啦、攀爬啦，然后或是吃它的食物等等的。哎，好像那个弹涂鱼也是
0: ，对，弹涂鱼也是，也是虾
1: 虎、哦。我跟你聊一下，我们之前哦，我们去谈那个鳗鱼的时候，嗯，鳗鱼，它就是那个如果要生小 baby 的时候呢、嗯它要，它要降海，对，然后呢，跑到好几千公里以外的那个马里亚纳海沟，对，去产卵，啊，产完卵它就死了。然后呢，这个小小的这个蛮苗呢，就从马里亚纳海沟呢，再游游游游游游游游到台湾，然后呢到河口，然后再慢慢的到我们溪流的中上游上对。对，这个叫做洄游鱼。对，但虾虎也会洄游
0: 。对，虾虎它就叫做溯河型洄游型，两侧洄游型的那个，它的生活史就是有海跟河。嗯、哼哦，那就河跟溪它都有。但是它在海里面的时间是比淡水域还短，是哦。有些有些虾虎来讲的话，像呃，有些像我们里面有些宝月的虾虎，它它的幼苗啊，它的苗要在海里面漂大概三个月至六个月
1: ，然后再回到溪里面
0: 。对对,对，再上溯到溪里面
1: 。我那时候一直在问那些相关的学者说，为什么鳗鱼要洄游？那其实大家就说这个答案。没有人能够真正的了解，那为什么下午要回游啊
0: ？下午回游的原因是因为它的生活史就是这样啊。也就是说，鳗鱼的生活史也是一样啊。鳗鱼，例如说白鳗的话，我们讲日本鳗，日本鳗，哦，它在河里面要生生活大概三年至四年，是哦，到盈鳗的状状况之下，它才会降海到海里面、海沟里面做产卵的动作，然后。那些曼苗还是经过很多变态，嗯哼，就是对很多不一样的、嗯、呃阶段、嗯、是，所以它曼苗的时间还比那个虾虎还长。我满苗可能在海里面的时间大概是要、嗯、要到十个月到一年的时间。是是，好，那我们的我们现在讲的虾虎，像什么日本突头鲨那一类的，哦，那类两侧围和形，竖和形的虾虎的话，有些是到。有些是一个月嗯哼哦，那比较久了就大大概是三个月到半年这样子。嗯
1: 哼，嗯哼不过谈到虾虎，虾虎应该是台湾种类最多的一种鱼种，对，应该是嘛。哈，可是对我们来讲，我们说啊，可、就是 K 哥啊啦，对我们对西鱼的概念就永远停留在钓西哥啦、钓苦花啦、
0: 边啊、石。石冰石斑呐、啊
1: ，所以台湾除了这个，其实我们那个只是其实万分之一的这样子一个数量种类而已
0: 。台湾大概你你算一算，连海鱼算下来就是三千种以上了、啊。三千种，对，海鱼台湾应该有两千多种，快三千种。哈、嗯，那你再加上淡水鱼，应该就是三千种以上。
1: 哎、欸，可是我看啊，你这边记录的是四百二十种淡水鱼，
0: 嗯、所以、呃、淡水跟河口鱼，淡水
1: 跟河口、啊、对。可是应该远远不止四百二十吧
0: ？以前我有做一个名录，大概有六百啊，六百，就是连海里面会进来河口的，嗯、学术上有记录会进来河口的，
1: 是是，
0: 大概可能会有到六百种左右
1: 。了解，不过我看了你的书之后，我说哇，轰！虹也是河口鱼，虹不是应该在大海里面吗
0: ？呃，就是
1: 那种会飞翔的鱼，对对这样、啊、那
0: 个就是那个就是定义问题。虹我们知道它是海鱼嘛？是啊，对，哎、啊，直接海来对。可是它会游到河里面啊，就刘如红说，有些鲨鱼有时候也会游进淡水，在比较大型河川里面，也会游进来。那你会，你可能可能大家会疑问说，哎，鲨鱼不是海水鱼？嗯哼，那其实这只是一个定义问题，没有人说河口鱼就不是海水鱼。对不对
1: ？对，半减价嘛，哈，
0: 对啊，半减价啊。那他，所以，我这本书的定义就很简单。你在，不然的话，你到时候你看到海鱼说，哎，那个是某某东西也会游到河口，你为什么没有记录？或者，哎，那个我在河里面也有看过啊，是是,是,是。那它要算是河口鱼还是海水鱼？那你也可以叫它河口鱼啊，因为它游进河里面啊。
1: 当然，哎，可是周老师，我要请教你了哈。其实你一到五都还要正常上班，那我听起来你的工作应该那个压力跟劳力是很辛苦的，然后你还要。礼拜五下班之后，深夜坐着统联到高雄，然后租着摩托车拼到横村，到横村的西里面去采集，可能是五六七八个小时之后，赶快再骑着摩托车回到高雄，还了摩托车之后，统联再回来台北，或者是说骑着摩托车从台北飙到日月潭去采集之后，当天回来，一搞就搞了一二十年，为什么？那个动力是什么？为什么非做不可？搞得累得要死、欸。嗯
0: 、呃，我们以前是钓鱼的啦。嗯、那
1: 都是你爸爸带你,你去。对对
0: 对对，那应该是讲说，我退伍之后，哦，刚好那个陈义雄老师有出一本海洋馆有出一本蓝皮的，它叫做《台湾淡水及河口鱼类字》。嗯哼，好，那那一本书里面，他好像是写了两百五十四种。哦，两百五十四种，在陈老师的那个那一本书里面有很多、嗯。哦，有很多哎，蛮漂亮的鱼类是。那我们就会想说，就会想那时候就会想说，哎、欸，台湾我们真的有这种这种鱼类，我们可以去找看看。嗯、所以就就就会去找。那一开始我就找鲤科鲤形鲤形目的鱼类，就是我们讲的像西哥、五鳃、鸡蛋那些的，嗯、是哦，或者是史尼氏小巴啊、嗯，那些都是所谓的纯淡水鱼的那个小型鱼啊。是，一开始我们就写去找小型鱼。那越早越有兴趣哦，越早越有兴趣，然后刚好又遇到，哦、呃，那个时候遇到一个呃一个贵人哦，叫做张永清先生， mm -hmm. 然后教我拍照摄影，然后就问我说：“你那么有兴趣这个东西，怎么不拍照 ？”OK， 就留记录，然后后来就是慢慢拍，那越拍越多，越拍越多。嗯哼，那刚好在二零应该是二零零六年的时候，就遇到了那个另外一个。人生贵人叫做高瑞清先生、哦，你的战友对，那他后来是二零一一零年就过世了嘛
1: ，就是也是采集的时候发生意外對對
0: 對對對對，然后那时候我就想说，就硬着头皮，因为我电脑也不是很很 OK 啦，嗯、那刚好就是他二零零六年那时候认识他之后，他觉得哎、欸，你的你的拍照的那些照片，你可以做出书啊，你怎么不出书？是。那时候还没有那种想法啦。嗯哼。那后来他就他就说，他就说啊，那我们来合作，哦，一起做一本图鉴。是。好、哦，然后其实那时候我已经拍了一百多种。OK、哦。啊，一百多种。那其实那个时候， 2 0 0 7年的时候，那个林春吉老师，他要就是以前水草的一个老师。嗯哼。他也要出图鉴。那那时候高瑞金的意思是说，我们也跟陈心签了，那我们也也要出啊。那我就跟他讲说。一样是一百多种哦，人家凭什么买买我们的图鉴？<笑>所以我就跟他讲说，那你就是要再等一下，所以慢慢慢慢去收集，收集到大概超过三百种的时候，就说哎、欸，时机成熟了
1: ，不得卖走，要走的完整。对对
0: 对对对对。所以其实我刚讲说
1: ，好像你跟学术没有什么瓜葛，这样讲是错的，因为你。这一辈子当中，有遇到很多学术界的一些重要的人士，是帮助你也好，或者是指导你也好，其实很重要。应该就是你刚刚那个战友、呃、高瑞清
0: ，高瑞清他是以前是林林林事所林世所研究员，是哦，他是做植物的啊，他也是对他做植物，但是他对一些生物很有兴趣，他也有出过甲虫的图鉴，是也有出过行道树的图鉴。好、哦，那。他对溪流也有兴趣，那那个时候就是透过透过一个朋友，因为一个朋友因为那个朋友呢啊会过来问我，例如说抓到什么鱼，会问他问我说、嗯，哎，这是什么鱼？这是什么鱼？呃、嗯，对对对。然后高瑞清有时候抓到他不懂，他就问你那个朋
1: 友，对啊，你那个朋友也不懂
0: ，问我那个朋友不懂，然后来问
1: 我 ，OK， 那问
0: 我之后得到答案，然后干脆就是。高一星的意思就是说，那干脆就把你那个朋友介绍给我
1: ，OK， 这样更快、
0: 嗯哦。所以就这样认识，<笑>直
1: 接找民间高手最
0: 快了，<笑>也,也不能那时候也也不是还是很不是很成熟啦，是因为那时候没有什么资讯，没有像现在什么 Facebook 啊或者是一些、啊、Google 一下就都有的，对对对,對,對现在以前是没有的，那以前就是图鉴，是哦图鉴，那刚好就是你喜欢鱼嘛，就会去买图鉴，嗯。然后就是慢慢慢慢在图鉴里面查到一些，然后查到一些以前没有世界观。嗯、哼我总觉得说，台湾抓到会不会是一样的东西？就是例如说图鉴上没有，我们就不会去想说，哎，它会不会是,是新的东西？不会。那后来是因为说我买了日本图鉴，是有看到，哎，日本的东西台湾也有啊，所以就会就会展开你的世界观，就是、说哦，原来我们看的东西。不只是只有台湾有，也许国外也有。那国外有的东西，台湾会不会有？也许有，也有，只是大家没有发现。嗯、那后来就是有发现到台湾台湾没有的东西，日本有的东西，嗯、或者是图鉴完全找不到的东西，
1: 是是是是。然后
0: 就后来就是打开了那个，就是打开那个锁啦，就是你把它锁自自己把它锁住說，说、呃、哦，只要台湾，只是在看台湾的东西、嗯。后来才发现，就是说哦、呃，原来。台湾也有世界上没有的东
1: 西。我觉得中间乐趣很多、嗯，你知道吗？譬如说日本说哦，这个是这个鱼种只有日本才有，然后什么什么啊，结果说没有，我们台湾的溪流也有。對對對對對對然后后面你讲错了这样子。不，其实说来看那个周老师这本书啊，我发现说我们真的对台湾的认识太少太少，我们到处都是溪流。可是我们对西鱼的概念永远停留在 K e g r a 啦、苦花啦、石冰啦、啊、这种的。可是你看哦，我们其实以前还有那双古鳃基蛋。那就是庞皮嘛哈。龐皮，它其实很漂亮。对，那甚至接近热带鱼。然后还有一个我同事最喜欢最喜欢的叫做史尼斯小巴
0: 。史尼小巴，嘿。
1: 哦，那也是超可爱，就是真的，是就是不过大家真的不要去抓了哈，因为应该会有一些商业上的一些不当采集。嗯、
0: 今天的问题就是，今天其实在像湖泊鱼类来讲的话，哈，其实他们是栖地问题，是跟外来种问题。因为我们刚刚讲的是古赛鸡啦，或者是史密斯小八、嗯，都是在我们平平地的湖泊，静水型的。对平地的湖泊里面，或者平地的一些池沼或者是圳沟里面、嗯，那因为跟我们的人太接近，好，那我们也有水族馆的一些物种，人家不要养就会丢出去。是，所以他们遭受到的是七地的开发破坏，嗯哼，跟所谓的外来种的入侵，好像像图片里面这种什么大口黑鲈，这个是这个东西是。哦，那或者是一些什么石雕科的鱼类，还有
1: 、哎、什么鱼虎那种，对对对对，就
0: 会影响到影响到这些小型鱼类的一个生存。是，所以湖泊鱼类来讲的话，就是比较怎么讲，就是在台湾是比较弱、最弱势的一个了解一些物种。哎、欸，不过周老
1: 师，我请教，然、嗯、后你当然就是说出这样子一个很壮观、巨大的图鉴，第一个当然是你自己的努力、兴趣。第二个当然是希望让更多人认识台湾的淡水鱼、和口鱼，但我觉得真正很关键，你的企图心、你的目的、你的存在的价值，就是这一次要求农委会、农业部把这些珍惜的鱼种列为保育类，也就是说，你希望能够更永续地让这一些鱼种。可以存活在台湾的水域里面。是，那我们就来聊一聊这个很关键的问题了哈。这一些不管是不是保育类的鱼种，它面临到的威胁，第一个就是外来种。是，那外来种当然就是变成我们就整个政策跟民众要去配合。可是另外它遇到的问题为什么？是溪流种程的问题工。工程
0: 。对，我们常常都会遇到说，为了某一个，为了某一个溪流旁边的一些设施。或者溪流旁边的一些人民财产的安全，可是我们往往都会想，我们都往往都会想不到说，其实那个地方本来就是行水区，以前的溪流工程说画亏画恶的恶嘛、啊，那现在开始慢慢有推所谓的生态减核。是哦，生态减核。那除了生态减核之外，去遏制呃不当的溪流工程。那当然，你假如说你今天哦，今天把这些物种里面列的列成是保育类的话，那它更它的那个力道就会更强一点。例如说，这是一个有保育类的一些溪流里面就有的，它就不能随便去破坏这里的栖息环境
1: 。是，不过那会有两个问题了哈、嗯，一个生态减核是不是做得够扎实？是是，就明明这里有台湾非常珍惜的这些，不管是鱼啊虾其他的生物的时候。但是你生态整合如果随便做，或是你生态整合的这个委托方就是要开发的时候啊，那个就是出问题。第二个，我再请教一下周老师，嗯、就是说，因为你这几十年来都一直在溪里面，你一定会非常清楚以前这种三面光的这种溪流整治工程、嗯、为什么会对溪里面的鱼
0: 或者是虾造成这么大的浩劫？它每的每种物种都有它的维栖地。所谓的围栖地，就是说，例如说，哦，某种鱼，它喜欢的是沙子底，或者是某种鱼，它它的生存环境就是，我要做产卵的动作，可能要有石头做产卵、嗯，或者是我要逃避一些物种的追杀，我可能要有一些缝隙可以,可以躲，嗯哼，或者草丛可以躲。例如说，我们冰栖植物的话，你不要认为说冰栖植物就不是。也就是这些野生鱼类的一个保护的场所，是有些冰溪冰溪植物是一些鱼类的产卵的场所。嗯哼，好、哦，那当然，所以三面光的工程做起来的结果，例如说底部底部破坏了，那它的家就不见了、啊。是，当然也有要来溪流里面喝水的野生动物啊。是，所以你不不能有三面光这种东西啊。你假如说不小心。我们要讲，就是人不小心跌到两两三米的溪流里面，你怎么爬上来？你三面光，你怎么爬上来？就是你垂直，好没有坡度，三面光像水沟一样，你跌跌到三公尺的水水沟里面，你怎么爬上来？是你人都爬不上来了，更何况是野生动物。嗯对啊
1: 。哎、欸，那周老师，我请教哈、哦。嗯在其实这应该是算第二本的图鉴了、哦，因为之前只有那个大概三百多种的淡水跟河口鱼，對對對现在增加到四百多种，而且还增加虾。对，那下一步呢？再出更大一本的图鉴
0: 。其实我另外一本书就是另外一本书，可能明年啊，可能明年，它最主要是讲，就是我们现在介绍鱼种嘛、嗯，你了解鱼种了，你知道鱼种了，嗯、那。鱼种呢，有一些鱼种是它有有它的俗名，是哦，有的它有有有它的俗名之外，有些它的有一些人文的历史、
1: 嗯
0: 哼，甚至有些生态蛮有趣的，好、哦，那可能用口述的方式叫人家去做，就是教人家去认识它是。然后把它可能把它写成比较有趣一点的一个故事，也不是说只有介绍这个鱼种。
1: 不过真的叫做高手在民间呐，哈！今天看到周明泰周老师真的要那个献上我的膝盖。如果是没有你的话，<笑>其实台湾没有办法有这么完整的淡水还有河口鱼还有虾的这个图鉴。那这个高手在民间系列呢，我们会持续的在做。所以如果听众朋友、观众朋友呢，你认识或是你自己本身。就是呢，你非所谓的职业性的，你不是学者啦，你不是相关的这种专业性的职业以他为生的这样子。可是呢，你在这个领域，或是你的朋友在这个领域呢，是非常非常厉害，第一把交椅的。拜托你也跟我们讲，我们有更多更多高手在民间的系列。那另外呢，对于我们的 podcast 呢，有很多呃，不管是建议啦、批评啦，或者是一些意见呢，也非常感谢。特别是有一个好像是小朋友吧。意思说，哎、欸，你们可不可以 p a r k e s 聊聊路线了哈？那我们都有听到，应该呃，可见的未来我们会好好聊一下路线。虽然以前我们就有聊过路线，像是在阿朗伊他的整个说要弄那个什么步道
0: ，呃、李正章老师啊,啊
1: 李，李老师有来过了哈，但我们应该会为了这个小朋友再来好好聊一集路线。那不过今天真的非常谢谢这一本《台湾淡水以及河口鱼虾图鉴》。台湾的民间高手周明泰周老师来到我们现场，非常谢谢周老师。謝謝那最后呢，也要拜托大家别忘了按赞、分享，还有五星好评。谢谢大家，谢谢周老师，谢谢谢谢。